0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, sejam muito bem-vindos ao fechamento de mercado da Genial Investimentos. Hoje é quinta? Perdi. Hoje é, dia 10 de março. Hoje é quarta, gente. Hoje é... Ah, claro! Toda quarta-feira a gente tem aí. Espera aí, vamos por etapas, que eu estou muito louca. Hoje é quarta-feira, dia 10 de março... Sejam todos muito bem-vindos, vamos apresentar aqui pela ordem, aqui em cima ele, o homem, a lenda. Roberta Motinha, responsável pela mesa de futuros da Genial Investimentos. Tudo bem, Motinha?
1: Boa tarde, Denise, boa tarde, Bela, boa tarde, Vilegas. Estou aqui, direto da minha casa. Como é bom trabalhar de casa, sabia? É um espetáculo. É, Denise, dia bom, sabia? Dia volátil, mas dia acabando com a cara... Muito boa. Durante o dia eu fiquei, cheguei a ficar preocupado, mas está acabando com a cara muito boa. É, tomara que seja uma mudança, né? Vamos ver.
0: Ah, tomara. Legal. Eu também gosto de trabalhar de casa. A melhor coisa é quando acaba o expediente, você fecha o computador, você já está em casa. Parece mágica, né? Não tem aquela parte do trânsito. Isso que é maravilhoso. Também do aconchego do celular, mas aqui deste lado.
1: Quem, Motinha? Quem está aqui, Motinha? Quem? Felipe Vilegas, o nosso e só nosso estrategista. Legas, seja muito bem-vinda. Vindo. Ó,
2: bem <risos> <risos> oh, o Motinha é o seguinte, eu sei que quando ele tá na Genial, ele já tá com o terror. Imagine o Motinha em casa, né? Ninguém segura ele. Mas tudo bem, é isso aí. O Motinha é um querido. Boa tarde, boa tarde, Denise, boa tarde, Isa. Isa, é isso aí, meu. Bolsa subindo hoje, 1,23%. Depois eu vou mostrar para vocês, mas resumindo a Bolsa, em poucas palavras, os humilhados foram exaltados. Finalmente, e a gente espera que essa tendência continue.
0: Maravilha. E toda quarta-feira, além de feijoada em São Paulo, o que temos? Temos fundos imobiliários aqui no fechamento com a nossa queridíssima Isabela Suleiman, nossa analista de fita Tudo bem, Isa? Tudo bem, Denise? Oi, que
3: legal. Oi, Matinha.
1: Seja bem-vinda, Bela.
0: Tudo Obrigada. jóia. Gente, nosso combinado com a Isabela é o seguinte, a, vocês vão mandando perguntas durante o fechamento, lá pelas seis e meia, mais ou menos, ela volta e responde as perguntas. Então, eu te chamo daqui a pouco, Taísa. Tá, combinado. Até lá. Então, Motinha, elabore mais um pouco aí sobre esse sua quarta-feira, como foi seu dia no mercado.
1: Eu acho que o grande evento do dia, Denise, foi a questão ontem da, de quando enviaram a PEC emergencial com a atuação bastante forte do Roberto Campos, para não haver nenhuma mudança e, e para Câmara de deputados da maneira que saiu do Senado. É, o que mais chamou a atenção foi a mudança da postura do Banco Central na atuação da, da moeda. Denise, é, foi um recado que o Banco Central deu. Tá? Eu não lembro a última vez que o Banco Central fez isso. Lembrando, é, depois que o, dólar, que, a, que o dólar começou a trabalhar acima de 5,50 o banco, na minha humilde opinião, o Banco Central mudou sua postura e foi bem mais ativo. Ele chegou a vender mais de 7 bilhões de dólares. Mas desde que o risco fiscal começou a aumentar com o risco de é, ter a inclusão da ala militar, da, da segurança na isenção da, da PEC emergencial, dos gatilhos, é, o Banco Central não atuou. Desde o evento do faxinho, o Banco Central não atuou. Eu fiquei preocupado. Eu comecei a pensar... Será que o Banco Central está preocupado com o aumento do prêmio de risco e vai deixar o mercado é, subir? Ou seja, vai, ele, o Banco Central vai querer ver qual é o. Como vai acabar essa peca emergencial para ter uma ideia de qual foi a piora do risco fiscal? Bom, hoje de manhã, 9h30, ele atuou com o real de novo, no mesmo nível das outras moedas. O real não estava apanhando, tá, Denise? Ele anunciou e vendeu um bi de dólar. Novidade, novidade, até aí tudo bem. O mercado estava performando bem. Aí veio a grande novidade. Uma e pouco da tarde, uma e vinte da tarde, com o dólar caindo, com o dólar caindo, o Banco Central foi e anunciou um leilão de dólar spot e vendeu mais 400 milhões de dólares, tá? É, isso, é, eu não lembro a última vez que o Banco Central fez é. isso, tá? Ele, é, Denise, acho que ele fez isso por dois recados, tá? Primeiro, o mercado ele já estava entrando numa dinâmica que ele estava muito confortável em comprar qualquer ativo de risco no Brasil, principalmente bolsa, e comprar dólar para se proteger frente ao risco fiscal. E essa, esse tipo de trading, Denise, está acontecendo desde o ano passado, e o mercado estava muito confortável em comprar dólar. Se você vê na BMF os contratos em abertos, é, os fundos multi, multimercados brasileiros compraram mais de 15 bilhões de dólares esse mês e 5 bilhões de dólares na última semana. Ou seja, os multimercados estavam muito confortáveis em comprar dólar. E, teoricamente, o grande vendedor, ou talvez o único vendedor de dólar no país, era o nosso Banco Central. E como ele ficou fora durante um, três dias, não é à toa que o dólar chegou a trabalhar ali perto de 5,90%. Com a, com, como Roberto Campos ontem conseguiu ter uma boa fotografia de como seria, como poderia sair essa PEC emergencial hoje, ele já veio e quis quebrar essa dinâmica. Tá? Ou seja, o mercado quer fazer head é um direito, o mercado quer se proteger é um direito, mas o mercado está se protegendo, fazendo head num patamar relativamente alto. Tá? Não é à toa que o dólar fechou ali num patamar de cuir, 5,67, tá, e Depois de ter batido quase 5,80, não abriu a 5,80. Acho que a primeira venda foi 5,81. Então, acho que o, o BC deu dois recados. Primeiro, mercado é a dinâmica. Não é só comprar e para casa que não tem calor, não. Tá, eu tô atento e quero quebrar essa dinâmica. E por que, que o BC quer quebrar essa dinâmica? hoje o BC tem um problema razoável com as expectativas de inflação, que já estão acima de 4%. Lembrando, a meta desse ano é 3,75%, e a meta do, me, do, da semana, do, do ano que vem é 3,5%. Então, acho que ele quis dar uma, uma acalmada no dólar para poder ir para a reunião da, da semana que, que vem no cupom bem menos pressionado. Na minha opinião, se o dólar vier para esses níveis de 3,60%, fechou 3,67%, tá já tem que continuar caindo. É, eu acho que o mercado vai começar a querer apostar que o BC só vai aumentar 50 pontos. Eu acho que aumentar 25 está completamente descartado. A dúvida é entre 50 e 75. É, eu acho que aí o mercado pode migrar para uma alta de 50 pontos. Denise, olha o que eu vou falar, vou me chamar de maluco e a gente vai ganhar dislike. Tá? eu acho que o BC, mesmo o mercado querendo começar a apostar numa, num aumento de 50, eu acho que o Banco Central vai surpreender e vai começar a puxando de 75. Eu acho que ele quer realmente mudar a postura, ele quer realmente correr atrás, reconhecer que o juro atual hoje está muito baixo, ele tem que chegar mais, mais rápido possível, o mesmo nível de juros dos outros emergentes. Lembrando, o México paga 4%, é, África do Sul paga 4,25, Rússia paga 4,25. Essa questão hoje, que o Brasil pagar 2 e os outros pagarem 4, uma das posições mais ganhadoras dos multimercados brasileiros esse ano foi compra de peso mexicano e venda de real. Ou seja, os multimercados brasileiros tomavam, é, compravam dólar aqui no Brasil e mandavam para o México e compravam peso. O real, na abertura de hoje, estava perdendo quase 13% e o peso mexicano 7%. Tá? Então, Ou seja, os multimercados ganharam 6% com essa operação e estava uma operação muito tranquila. tá? Tava, tipo assim, um jargão que o mercado usa é tapa em morto. Tá? Mas a atuação do BC hoje foi justamente para as pessoas começarem a reavaliar que essa, que essa política de comprar risco e se defender no dólar é, vou até repetir essa palavra, tem risco tá e pode custar caro, então acho que as pessoas que estão fazendo esse trade vão começar a reavaliar se vale a pena redear a posição de risco em dólar, tá? é um direito do mercado mas pode custar caro, hoje por exemplo, custou caro, todo ganho da bolsa o cara entregou no dólar tá? então acho que é, pode mudar um pouco a dinâmica, eu estou curioso para saber como vai ser a resposta dos multimercados amanhã nos contratos em abertos, tá? Se eles vão entender o recado do Banco Central, vão entender e vão aceitar, tá, Denise? Eles podem, obrigado Banco Central, ainda bem que você está vendendo, eu quero comprar mais, tá? Isso é um outro detalhe. Mas eu acho que a gente pode ter uma boa movimentação. E outra coisa que acho que foi muito importante, é uma coisa que a gente anunciou hoje no Morning Call e no resumo da manhã, que primeiro veio o dado de, de CPI americano, tá? Ele veio abaixo do esperado core, tá? O esperado 1.4 e veio 1.3, mas a melhor notícia, Denise, veio na questão da inflação de salário, tá? A inflação de salário que é o grande preocupação do do, do do Fed veio bem abaixo do, do esperado. Deu eu consigo compartilhar minha tela? Bom, em outras, é, em outras palavras, só para enquanto, no, é, na, a, a média por hora na última, na última leitura foi 4%, 4 e caiu para 3.4, tá? No semanal, essa leitura tinha, estava em, está tá demorando, né? tava em, na última leitura da semanal, estava em 6,1% e caiu para 4,1%. Está aqui, tá, senhores Não sei se chegou para vocês, aparecer o gráfico. Essa foi a leitura na queda do preço dos salários, da hora, tá? Então, ou seja, o grande medo do Banco Central é quando começa a ter inflação no salário do americano. Eu acho que essa inflação, no salário americano, Denise, sinceramente, só vai acontecer quando o setor de serviços reabrir, tá? E com o nível de vacinação nos Estados Unidos, e com o nível de como é que os Estados Unidos está con conseguindo conduzir a questão da Covid-19, eu acho que isso aí vai ser no verão americano. Então, você junta uma inflação no core 1.3 contra o esperado 1.4, e veio essa inflação de hora de trabalhadas abaixo do que da última semana. Então, acho que o mercado se animou bastante. Na hora, Denise, o juros de 10 anos americano estava 1,57, na hora ele caiu para 1,54 e todas as bolsas do mundo, todos os ativos do mundo de risco subiram bem. E às três horas, foi outra coisa que eu achava muito importante, a gente estava chamando a atenção, tanto no morning call, quanto no resumo da manhã. Hoje, às três horas da tarde, já saiu o resultado do leilão de tesouro americano de 10 anos, tá? É, que era, vamos ver se o mundo quer comprar título de 10 anos americano, já que foi essa taxa que sofreu tanto ultimamente. Bom, o mundo surpreendeu e quis comprar taxa de juros americano de 10 anos, e essa taxa, na hora, logo depois do resultado, caiu para 1,50 e agora está 1,52. É, o que me surpreende, essa taxa continua 1,52, mesmo depois da aprovação do pacote de 1,9. Tá? Esse pacote de 1,9 refor reforçou aquele trade de, de reflação e aquele de rotação. As principais bolsas americanas que subiram foram S, é, o nossa, Russell, Russell, Russell 2000, Dow Jones e o S&P, e o Nasdaq ficou praticamente marginalmente negativo até a última vez que eu vi. Então é isso, Denise, é, lá fora um cenário muito bom, aqui dentro uma atuação diferente do Banco Central, senhores, eu vou repetir, vou ser chato com esse tema, eu não lembro a última vez que o Banco Central fez um elão de swap, é, na abertura do dia, 9h30 da manhã, na faixa de 5 h e com o dólar caindo, ele me vende esporte. Geralmente, Denise, é, o Banco Central seria conservador, se subir eu vendo mais, para que eu vou vender para baixo? Ele quis dar um recado para o mercado, vocês querem fazer head é um direito de vocês, mas vai, pode custar caro esse RED, tá? E houve a questão da PEC emergencial, que teve uns sustos ali ao longo da tarde, com a questão de um acordo que foi feito entre a equipe econômica para aprovar alguma coisa em relação a funcionário é, carreira de funcionário, é, funcionário público, mas também para vetar um, um, um pedido do PT sobre tirar estados e municípios, tá? que era o cerne da questão. Tá? Então, é, é isso, Denise. Nos últimos dois dias, estrangeiro entrou com recurso na, na Bovespa. Hoje, é, bastante fluxo de compra na Petrobras. Tomara que os estrangeiros comecem a voltar de novo. Tá? E tomara que, a, que, o, que o Bolsonaro comece a ter uma uma atuação mais paz e amor, e as vacinas, Denise, vão chegar, eu não tenho uma, uma coisa eu não tenho dúvida, vai chegar ali em maio, vai sobrar vacina no mundo, e o Bolsonaro já avisou, é, Guedes já avisou o cheque em branco, quanto vai custar a vacina, não me interessa, eu quero comprar, custou muito caro para o Bolsonaro essa relutância em comprar vacina, tá? então se tiver que pagar caro, o Bolsonaro vai pagar, tá? Então, para mim, tá tendo uma mudança de jogo, tá dando uma mudança. É, tudo bem, Denise, que Brasil e Mundo tá tão volátil que essas mudanças podem durar pouco, tá? Mas a princípio tá com uma cara boa. Denise, eu vou te passar porque acho que eu falei demais.
0: Falou não, falou lindo, Motinha, obrigada, viu? Hoje o primeiro efeito aí, da... porque a gente viu que o Lula fez um discurso longo hoje, que a Globo News transmitiu ele inteiro, ou quase todo, não sei, eu vi um pedação aqui, é... foi que depois as aparições do presidente Bolsonaro já de máscara, os tweets já mais comportados, da família dele, então vamos ver se de repente ele se apruma, pode ser, vamos ver, Motinha, oh, Motinha não, Felipe Legas, como é que foi isso o dia na Bolsa?
2: É, vamos lá, Denise. Eh, Deilson compartilhando. Bom, Denise, acho que pegando ali, tentando ligar os pontos com os temas super relevantes aí que o, que o Motinha trouxe para a gente, eh, essa questão da atuação do Banco Central. Né, obviamente que a gente vai saber maiores detalhes disso amanhã, mas hoje na Bolsa já, já teve os seus efeitos. Né? A gente observa, então, dentre as maiores baixas do dia a maioria das empresas ali exportadoras. Então, Suzano caindo 5,45, Marfrig caindo 4,83, Rio caindo 4,38 e a Klabin caindo 4%. Essas foram as empresas que serviram para o mercado como porto seguro nos dias anteriores mediante toda essa volatilidade. Agora que nós temos uma possibilidade de uma construção de um cenário diferente do que nós estávamos vivenciando até ontem, é, pode fazer com que, a curto prazo, o mercado ali acabe revendo as suas posições. Então, tudo aquilo que ficou para trás né, nas últimas semanas, meses, vai, vai, pode, né, se esses fatores continuarem, é, pode ajudar bastante nas performances. Como eu disse aqui no, no início da live, né, os humilhados foram exaltados, é, eu acho que está muito direcionado a essa tabelinha aqui de, de performance setorial. É, para quem me acompanha aqui, não vai deixar o mentir, eu sempre venho comentando né, sobre o que a uma, uma piora da percepção do risco Brasil pode impactar em alguns setores, principalmente construção civil, é, varejo, small caps, bancos, energia elétrica e boas pagadoras de dividendos. Vejam que estes setores foram os que performaram <cười> perdão, melhor do que a média aqui do Ibovespa, tá? Por essa menor percepção de risco que foi construída, por essa, por essa, esse ponto super importante, super relevante que o Mota trouxe para a gente em relação à atuação do, do, do Banco Central no nosso campo brasileiro. Se a gente olhar nas semanas anteriores, ficou, eu não sei se é a palavra correta, mas ficou até era até meio chato, né? Ficava meio chato ver o Banco o Central atuar e meio que não fazer praticamente efeito nenhum no mercado. Então, essa postura de aguardar esperar o melhor momento para quando ele for atuar, ter uma, uma, uma atuação, digamos, mais eficiente, poxa, foi sensacional, tá? E a, obviamente que a gente tem que tirar o chapéu para a gente entender e, a, e avaliar que o Banco Central, ele, ele soube, ele conseguiu absorver aquilo que não estava funcionando, né para dar um prazo para trás, e realmente ali voltar a atuar no mercado de uma maneira muito mais eficiente, que é o que na verdade o mercado espera, tá? Então, isso, sem sombra de dúvida, passa uma mensagem de que agora não, não adianta simplesmente comprar dólar, que a moeda aí vai, vai subir ante o real, não, que isso também vai trazer risco e o cenário, né, tanto global quanto aqui no Brasil, principalmente, pode, pode favorecer esse movimento. Essa questão também da, da, da PEC emergencial, sobre os destaques que estavam sendo votados hoje, trouxe uma volatilidade sim para o mercado. A gente, obviamente, está feliz agora que a Bolsa subiu em 29%, mas veja aqui que a Bolsa chegou aqui no pior momento do dia, tem uma queda ali em torno de um pouco mais de 1%, né? a mínima nos 110.410 pontos. E depois da rejeição aí dos destaques, é um dos destaques da, da oposição, que era o cerne né, da reforma. Isso foi, sem sombra de dúvida, comemorado pelo mercado e a gente teve essa forte recuperação que fez com que a gente saísse de uma queda de 1% para uma, uma valorização aqui acima de 1%, 1,29% neste momento. Tá? Olhando para os destaques, pessoal, eu não vejo aqui uma justificativa para cada uma dessas empresas. A gente vê aqui, basicamente, as empresas que mais sofreram frente a todas as dificuldades o Brasil está passando em termos de Covid-19, em termos de aumento de, de percepção de risco Brasil que impacta os juros a longo prazo. Então vejo aqui que a gente tem setor de aviação com o Embraer, com a Gol, com a CBC, e empresas mais fragilizadas é, em termos financeiros, né? Empresas mais alavancadas ou com fundamentos piores, que é o caso aqui de varejo e cogna, né? Que são duas empresas que estão num processo de turnaround e de, também de reestruturação. É, eu vejo também que o, o varejo, né, eu vejo que ele acaba se destacando é, mediante, né, a esse melhor direcionamento que nós estamos tendo em relação à parte política com o andamento das reformas. Então isso acaba proporcionando uma expectativa de melhora mais rápida em termos econômicos. E claro, né, Denise, acho que você tocou aí num ponto super importante. Que foram as imagens aí do Bolsonaro utilizando máscara, né? Os filhos defendendo a vacina, é, é aquilo, tá? Eu acho que para o mercado, eu estou falando na visão do mercado, para o mercado, o mercado ele é pró vacina, né? Acho que a gente sabe que é, vacina vai ser um meio mais rápido e eficiente para a gente conseguir voltar a um novo normal, tá? E esse novo normal, né? Uma vida em que as pessoas têm ali mobilidade social, segurança para sair de casa, se traduz em recuperação econômica. Tá? Então, tudo isso, todos esses fatores juntos, convergiram para a gente ter esse forte desempenho aqui de alguns determinados setores que estavam sofrendo bastante e que proporcionaram essa alta aqui para a nossa Bolsa de 1,30. Uh, pegar, roubar aqui a frase do Motinha. O mundo do jeito que está, as coisas estão mudando muito rapidamente. Tá? Mas é, é muito importante que todos esses passos que foram dados hoje, desde a atuação do Banco Central a, a, a brasileiro no dólar, a questão da PEC emergencial, né, como que ela está sendo é, evoluindo na Câmara, a questão da vacinação, posicionamento do nosso presidente, é, tudo isso e também a questão da, da inflação dos Estados Unidos, que acredito eu deu uma certa acalmada, né, no humor, no mordão, né, no, naquele pessimismo do mercado. Tudo isso, né, todos esses temas evoluindo, né, do, do, da mesma maneira, onde uma, uma seguindo essa mesma vertente que nós tivemos hoje, podem fazer com que aqueles ativos que estavam com performance abaixo da média comecem a ter melhores performances. E acho que principalmente Brasil que como está muito descontado em relação aos seus principais pares, pode começar ali a ter dias melhores. Mas é aquilo, pessoal, não pegue esse cenário para si, coloca aqui de, no, no bolso e leva ele é, sem olhar para o lado. Não, infelizmente, é, a gente ainda está muito sensibilizado, as coisas estão mudando muito rapidamente, então para aquele investidor que faz uma alocação mais tática, é muito importante, todos os dias ou sempre que for possível, estar acompanhando o mercado, Estar acompanhando o noticiário local, estar acompanhando o noticiário internacional. É isso, Denise. É isso, Motinha.
0: Obrigada, Felipe. Motinha, tem uma mensagem. O Thor, que sempre manda umas mensagens tão simpáticas. Obrigada, viu, Thor? Você é muito fofo. E ele mandou uma pergunta para você. Ele diz o seguinte: Motinha, vendo ouro e lanço na Vale?
1: É, só para é, tipo assim dar uma contextualizada, eu não sinto muito confortável de fazer isso porque eu não sou eu não sou analista CNPI, etc. Eu é, se eu der uma qual desse para você, acho que eu vou estar tá assumindo uma responsabilidade que não cabe dentro do meu chapéu. O que, que eu posso falar para você, tá? O ouro, é, enquanto o mercado de juros americanos estiver pressionado, o ouro o ouro cai. Como eu acho que o, que o mercado de juros americanos vai dar uma parada em, na, nessa questão de pressão sobre os juros americanos, eu acho que o ouro pode dar uma recuperada. Vale, eu não sei como é que tá, como é que vai ficar essa questão do fechamento da, da, das indústrias de aço na China por causa de poluição, tá? Então, Tori, infelizmente eu não tenho como te ajudar muito, tá? É, é, peço desculpa, mas realmente não, eu não tenho. O que eu tenho para falar para para vocês, que eu acredito, é que eu acho que, que, a, que as coisas podem mudar. Eu acho que, que o Bolsonaro, ele reconheceu que a estratégia que ele estava adotando, ele estava só agradando determinada percentual da população brasileira e agora ele vai tentar mudar e tentar atingir a maior parte da população brasileira, tá? Acho que ele vai aliviar o discurso, acho que ele vai, independente se ele tá falando da boca para fora ou não, para mim isso não é relevante, tá? Só reconhecer o erro, erro não, só reconhecer que a estratégia não tava funcionando e mu mudar a estratégia, eu já acho uma coisa boa. Se realmente se confirmar a questão da PEC emergencial, tudo como tá sendo encaminhada, é, eu acho uma coisa muito boa, porque volta uma coisa que a gente falou há três semanas atrás, que eu estava otimista, porque com o Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco alinhado com a equipe econômica, a agenda de reformas finalmente pode começar a andar. O Trator Lira, que é o novo apelido do Arthur Lira, ele pode ter, realmente estar chegando, ele pode pautar a lei do gás, ele pode pautar um monte de agenda micro, que faz muito bem a economia, que não estava sendo pautada. Não são PECs, não são coisas difíceis de ser aprovadas. É, se for bem, bem trabalhada, pode ser aprovada Rápido, e, de, senhores, eu só vou, eu vou lembrar, eu não lembro se foi duas ou três semanas, Denise, se alguém tiver isso na cabeça, me ajuda muito. É, teve aquela questão logo depois do escorregão do Bolsonaro em relação a petróleo quando ele lançou a medida provisória da Eletrobras. Só, retor, só retomando o assunto, senhores, quando o Bolsonaro manda, a, é, é, quando é medida provisória, a coisa cai no colo do Congresso tá? Então, se o, se o Congresso é liberal ou não, é ele que vai, agora, o ônus de tocar esse assunto está dentro do Congresso. Em nenhum momento estou dizendo que essa coisa vai andar. Eu só me lembrei desse detalhe, tá? Que o Congresso, com esse com o Trator Lira, Pode vir surpresa também entre a da questão da medida provisória da Eletrobras, tá? Mas isso aí foi mais uma viagem minha, que eu costumo dar as viajadas. Eu não acredito nisso no curto prazo, mas é uma coisa que tem que guardar. Só o Arthur, o trator Lira, começar a pautar é, questões microeconômicas, é, questões econômicas, lei do gás, cabotagem, o Felipe, pode me ajudar. Acho que tem umas três, quatro que são super importantes, tá? Resumo, então. Lá fora tá calmando. Biden foi aprovado o pacote de 1.900, foi aprovado o pacote de 1.900, o mercado não panicou, o mercado de juros americanos, isso é importante, o dólar globalmente está se enfraquecendo, finalmente está fechando abaixo de 92, está caindo 0.20, 91.80, ainda tem muito para se enfraquecer, as moedas emergentes performaram bem. É o recado do Banco Central. Foi um recado duro para quem está achando que a vida é fácil, para quem está comprando dólar no Brasil. Comprar dólar no Brasil também tem risco, senhores. Até, até, até ano passado, até, até pouco tempo atrás, comprar dólar não tinha risco. Em janeiro era 6, 26, 30 eu acho. Eu não falo, acho que o ano começou a 6,25, 6h30. Tá? Então, acho que recado, senhores, mercado, comprar dólar também tem risco, não é tão mole assim, não. E para botar mais risco no mercado, eu acho que mesmo com o dólar caindo, ele pode vir com uma surpresinha de 75 pontos, endurecendo o discurso, é, falando em normalizar os juros rápidos, para poder ter pra, pelo menos o mesmo patamar de juros dos outros emergentes, para cortar essa operação que é, que é muito fácil, tomo dinheiro em real e aplico em México, ou seja, tomo dinheiro a dois e aplico no México a quatro. Tá? Então acho que, é, vamos ver, eu tô, estou tô bastante bastante otimista com essa mudada na, na questão do Banco Central. Estou ot, é, otimista em, dentro das parâmetros que a gente pode considerar otimismo com, com a possível mudança de estratégia do Bolsonaro em relação ao assunto pandemia, assunto, assunto vacinação. É, eu, eu vi alguns comentários em relação a, a, ao comentário que eu fiz que vai sobrar vacina no mundo. É, que falou, poxa, o mundo é muito grande. Eu vejo o seguinte, Denise, o, é, a, a vida com o mundo é cruel, tá? Infelizmente, os países ricos vão ser os primeiros a ser vacinados, aí depois vão ver os países que podem comprar, e, no, e assim, a, assim, a vida, assim, assim a vida vai andar. E a gente já separou um dinheiro para comprar essa vacina, e a impressão que eu tenho é que o cheque está em branco para comprar quando o assunto for vacina. Junta tudo isso, e lá fora acalmando... É, eu fico otimista, tá, e a gente tá muito para trás, mas de novo, pegar a frase do Felipe o mundo tá tão louco tá tão difícil, que o mundo pode, é, a gente pode ter reviravolta semana que vem, o Bolsonaro pode, é, essa nova estratégia do Bolsonaro, não ser ele não pode, talvez não consiga de forma natural manter essa estratégia ninguém sabe, tá, mas eu acho que com a chegada do Lula, ele com a possível chegada, que, senhores não é certo que o Lula vai concorrer não é certo se ele vai estar elegível. Tem esse aí, ao pedir vistas, eu acho que esse assunto pode entrar em banho-maria. Então é isso, Denise, eu só queria pedir um favor, 700 pessoas, quase 700 pessoas nos assistindo, e menos de 250 likes, Denise. Isso é uma afronta conosco. Eu queria te devolver.
0: <risos> Gente, deixe seu joinha para a alegria do Motinha, já dizia o velho ditado. Felipe Vilegas, deixa eu passar uma pergunta antes da gente chamar a Isa para voltar. É pergunta do nosso querido pediatra, Amauri. Ele diz o seguinte: Vilegas, quando uma casa de análise fala que o resultado de uma empresa veio abaixo ou acima do esperado pelo mercado, como ela estima antecipadamente o resultado que ainda vai ser divulgado?
2: É, bom, Denise, eu vou responder essa pergunta do Amauri e também eu quero ajudar o Motinha na pergunta que foi feita para ele em relação a se eu vendo ouro e compro o vale, tá? Ah, jóia. Bom, respondendo essa pergunta do, do, do Almauri, é o seguinte, eu acho que é uma mistura de experiência do próprio analista em conhecer o setor, em conhecer é, a empresa, é, é, e também a gente tem que ter uma, uma noção de que a própria empresa, ela coloca metas de crescimento para ela. Então, acho que vai ali talvez um bom senso, uma avaliação bastante subjetiva, com toda a expertise, conhecendo o setor do, do próprio analista, colocar ali, para ter essa ideia, se as, uma média entre o que a empresa colocou como metas, né, objetivos, e que o analista acha que vai acontecer, ele pode fazer ali uma média ponderada para tentar projetar os resultados futuros. Um outro fator que também ajuda bastante os analistas são os modelos estatísticos, né, o, o, que ele pode fazer isso, diversos, tem diversos modelos, pode fazer isso no Excel, que é justamente isso, é de você é, com base na sua experiência, olhar o passado, tentar prever o futuro, ver o que a empresa fala, ver o que, que o setor está falando, para tentar fazer essas projeções. Mas é muito importante, tá o, a planilha ali, o Excel, ele, acerta, ele aceita qualquer coisa, né então isso acaba sendo aí bastante subjetivo. Mas, na média, eu posso dizer que é isso, seriam essas as premissas que os analistas utilizam. Experiência, comparação de dados do setor, o que a empresa coloca como guidance e modelos estatísticos para tentar precificar essa, é, os possíveis resultados que nós teremos à frente. É, bom, respondendo a pergunta aí do, do Thor, né, ele que nos questiona bastante aqui sobre os mais diversos assuntos, mas enfim. Bom, é o seguinte, eu acho que é, essa acaba sendo uma pergunta é, não muito correta, porque é, dentro de uma carteira de investimentos, eu sempre defendo aqui que você tem que ver uma carteira de investimentos como um time de futebol. Não adianta você ter no seu time de futebol somente atacante. Você precisa ter um bom goleiro, você ter, precisa ter um bom zagueiro, um bom meio campista e também bons atacantes. Cada um tendo as suas funções, cada um ali desempenhando o que ele foi proposto para você estar, é, digamos assim, preparado para os mais diversos cenários que a gente pode ter envolvendo a parte de investimentos. Então, quando alguém diz que assim se vale a pena, se eu, se eu posso trocar ouro por vale... Não faz muito sentido, tá? não faz muito sentido porque a Vale é uma posição em uma empresa né, de cíclica que vai estar intimamente ligada à expectativa de valorização das commodities, que vai acabar surgindo aí de uma expectativa de crescimento econômico. E o ouro, eu vejo que é, uma, é um ativo que vai proporcionar um hedge, uma proteção para a carteira do investidor em épocas de maior volatilidade e incerteza do mercado. Então, o que, que acontece? Neste momento... O que eu venho sempre trazendo aqui para vocês, como a gente tem alguma expectativa, já alguma especulação do mercado, de que os juros nos Estados Unidos podem subir antes do que imaginado, é, esse é um cenário em que, se você está procurando uma proteção, ela, eu vejo que não faria muito sentido você ter essa proteção no ouro. Tá? Você Não faria sentido você ter essa proteção no ouro. Faria mais sentido você o quê? Proteger a sua carteira com uma posição em dólares. Porque se realmente, se confirmar essas expectativas de que a inflação vai surgir, os Estados Unidos vão elevar os juros, ter uma carteira dolarizada ou ter posições em dólares faz mais sentido. E, e vejam que o dólar ou o ouro, ele seria a sua zaga, ele seria a sua defesa, seria o teu paraquedas para a tua carteira. E a Vale não, eu vejo que ela poderia ser um meio campista, um atacante frente a um tema que está sendo muito comentado aí pelo mercado. Tá? Então, é, no primeiro momento, você não deve trocar um pelo outro, você deve ter os dois. A gente está falando de um meio campista, um atacante e de um zagueiro goleiro ali, que é, o, que é o que pode ser o ouro. Nessa tua zaga, nesse teu goleiro, não utilize o ouro. Se você quer se proteger, utilizar de algum hedge para diminuir a volatilidade da sua carteira, dolarize o seu portfólio, ou através de dólar ou qualquer outro investimento em que você consiga isso. De certa maneira, vale também, por ela ser uma exportadora, ela acaba ela dando essa proteção também. Então, é muito importante que você ali é, esteja alinhado ali com o mas dentro da tua carteira, você também utilize de outras opções para compor aí o seu time. Tá, Jair. Motinha
0: rindo de alguma piada, alguma coisa que ele leu
1: ali? Não, ele é, que... São os comentários, acho que são comentários é, interessantes, inteligentes. A Ângela ah, falou, não. Mota, se você estivesse fazendo comentário, se o Lula tivesse mudado... Angela, é, você, é, é difícil, porque são reações naturais minhas, tá? É, e, e ao falar que o Bolsonaro está mudando, talvez mude de estratégia, e não sei quanto tempo vai mudar a estratégia, por quanto tempo ele vai conseguir mudar essa estratégia, eu só me coloquei no lugar dele. E, tipo, a estratégia que eu assumi agora, eu estou me afundando. Eu estou me afundando. Estou passando vergonha no mundo, sou pária do mundo. É, então, me resta uma alternativa, mudar a minha estratégia. Em relação à estratégia do Lula, eu nem saberia dizer qualquer. Mas, de novo, senhor, isso aqui não é polo para discussão política, nem nada, etc., mas eu só achei... E como a Ângela é muito querida conosco, eu olhei assim, pô, é, eu tenho que me preocupar, talvez, um pouco mais com as minhas expressões, Denise, e, de repente, eu me empolgo e passo uma outra mensagem... Ah,
0: é, o povo adora a eu... sua empolgação, a verdade é não, essa. Não,
1: mas eu não queria passar a empolgação que o um, que que Bolsonaro é o cara, que agora ele... Não, eu só... O racional, a, da maneira que ele tratou, não deu certo. E eu me coloco no lugar dele, então é melhor trocar ou, ou você vai se afundar. É assim que eu pensei. É, não, acho
0: que ele já percebeu isso.
1: Ô, gente, vamos chamar a Isabela? Vamos chamar a Isabela senão... para
0: voltar aqui? Eu... o Motinho gata é isso, motinha.
1: É, para o bem da live, para o bem da live. <risos>
0: Vem cá, Isabela. Cadê a Isabela? Deilson, põe a Isabela de volta. Ah, ela voltou! Aê. Ela já estava no telefone com alguém, falou, ele se esqueceu aqui. <risos> vamos bater um papo aqui? Vamos começar as a sua Vamos sua.
3: bater um papo. Estavam me chamando aqui para outra
0: reunião, mas eu falei, calma, hoje eu tenho a live. <risos> Segura Isso, aí. Ó, já, já a gente te libera. Isa, a pergunta Tem do Johnny. Vamos. dela, é, tudo bem? Qual a sua opinião sobre o knsc 11 Vale a pena o investimento? É, bom, esse é o fundo
3: novo do Kinea, é o fundo Kinea Securities, Kinea né, é uma das maiores assets, ela aí, é, tem parceria com o Banco Itaú, né? Ah, e esse fundo eu gosto bastante, ele é um fundo mais recente. É... Ai, ah, eu estou ouvindo aqui, eu achei que tinha... meu microfone estava errado. Tá é, Estão ouvindo... me ouvindo legal? Uhum. É, é um fundo novo do Quine, A quem não sabe, é, quem tem os fundos mais antigos, que é que, NIP, que é que KNSC, sabe que não tem direito de preferência, você só consegue entrar na oferta pelo Itaú, é um, é um pouquinho diferente do que a gente está acostumado. Esse foi o fundo que o Itaú criou para poder ser tudo. tá? Então, ele é um fundo focado em papel, pode investir em high-grade, em high-yield e em PCA e CDI. Tá? É, um, é uma nova vertente do Itaú que eles perceberam que estava muito segregado. Uh, esse fundo ele ainda é pequeno, perto do Itaú. Tá? Ele tem só 300 milhões. Os fundos do Itaú normalmente têm 4, 5 bilhões. Né? Uh, é um fundo que hoje é mais high-grade, mas ele tem a pretensão aí, tá olhando já é, ativos mais high yield, é um fundo que eu gosto bastante, ele ainda não tá caro, ele ele tá num preço justo, tá? Não vou falar que ele tá barato, ele tá num preço justo. Ele tá em torno de 104, 105 reais. 100 reais é um preço ali justo, R$110 assim já está caro. Então está num preço ali que está ok, não está nem muito caro, nem muito barato, está com um dividendo super bom, ele está dando aí um dividendo de R$ e R$1,03 mais ou menos uh, ao mês, que dá um dividendo super bacana, tá? E é um fundo que ele vai aproveitar todas as oportunidades do mercado. Então eu gosto bastante, ele é um fundo pouco recente, mas ainda vai crescer. A gente vai ver esse fundo fazendo várias emissões, e vale a pena sim.
0: O que, que é high grade, high yield? Só para quem
3: está chegando agora. High grade são aqueles fundos. A gente fala muito high grade, high yield, pensando no quanto que eles pagam de dividendo. Mas o conceito mesmo, high grade é quando a gente fala de papel é, cri, né, certificado de recebível imobiliário, principalmente, é, são aqueles fundos com bons, bons é, devedores, tá? Então, por exemplo, eu vou fazer um cri, do Macirela da Vida, que é uma empresa super boa. É uma empresa saudável financeiramente e a Yield, não que a empresa não seja boa, mas é uma empresa um pouco mais arriscada, uma incorporadora do interior, por exemplo. Uh, as garantias, uh, eu preciso de, uh, eu não vou ficar garantido só pela empresa, eu vou querer mais garantia real, então eu vou pegar o balanço da empresa, vou pegar um prédio super bem localizado dele, tá? Como garantia é mais ou menos esse o conceito por trás, tá? Se é uma super qualidade ou só é uma qualidade ok da empresa e aí eu tenho mais garantia ali para garantir o pagamento daquela dívida.
0: Pergunta do Tiago também é bem legal. Ó. É, Denise, pergunta para a Isabela. Quais os principais indicadores para analisar um FII?
3: Eu achei essa pergunta super legal também. Eu achei bem diferente. Eu anotei aqui alguns pontos, até eu vou dar uma coladinha, tá, Thiago? Senão eu esqueço alguma coisa. Mas, bom, o preço é muito importante, tá? Eu quero saber se eu estou pagando caro ou barato no fundo. Então, isso é importante. O indicador que a gente usa, mas não é o único a ser utilizado. Ele te dá um norte quando você está começando. É o valor patrimonial, tá? Isso é bem fácil você achar. Se você abrir uh, qualquer site desses, Club FII aí da vida, você acha bem fácil, então, o próprio relatório, tá? Uh, dividendo. Então, eu quero saber quanto que ele está me pagando de dividendo tanto o último quanto o histórico, e isso versus os pares dele, tá? E aí a gente precisa de um pouquinho mais de conhecimento só para saber se eu estou comparando com um par que faz sentido. Por exemplo, se a gente for falar de um fundo de lajes, não adianta eu comparar uma laje na Faria Lima com uma laje em Minas Gerais, entendeu? São duas, são dois mercados diferentes, públicos
0: diferentes.
2: Cuidado eu... quando você fala de Minas, hein, Isabel? É, é... Ah, é... <risos>
0: Sabia que o Vilegas viria me defendeu a legítima representante do pão de queijo aqui nesse grupo
2: é tá, cuidado
3: não, nada contra nada contra Minas é maravilhoso pão de queijo, queijo mineiro sotaque eu adoro, já morei com uma mineira inclusive numa república mas vamos combinar que é, Minas Gerais não é Faria Lima né? é um público um pouco diferente é, então isso é super importante é, riscos, vacância, inadimplência. Então vamos ver. Aquele uh, aquele fundo, eu tenho, por exemplo, uma laje corporativa aqui no Rio de Janeiro, que eu não vou ter procura, sei lá, XP Macaé é um exemplo que eu gosto muito de usar. Uma laje Macaé, que é uma cidade aqui próxima do Rio de Janeiro, tá? É, mas não tem demanda. Tinha um super prédio lá que era alocado para Petrobras, Petrobras a gente sabe aí que não vai voltar, largou o ativo. Será que tem mais alguém para usar? Faz sentido estar no risco da Petrobras só numa cidade que se ela sair eu não tenho mais ninguém para alugar? Isso a gente tem que dar uma, uma olhada. Mesma coisa, fundo de papel. É, eu estou emprestando meu dinheiro para algumas pessoas, né? E aí o gestor normalmente já põe no relatório ali é, mais ou menos qual o risco de crédito daquele inquilino, Será que é daquele devedor. Uh, eu estou emprestando para um cara que tem muito muito risco, por exemplo, essa incorporadora do interior. Será que eu tenho... Eu tô, é, óbvio, se eu emprestar para a incorporadora do interior, por exemplo, é, o Tegar faz isso, né? o TG, Tegar 11 é, O yield dele é gigantesco. Quando a gente compara ele com um RBRR, que é um fundo que está na minha carteira, que ele é super high grade, é, ele vai emprestar para empresas, é, grandes empresas com garantia Faria Lima, tá? tem bastante garantia na Faria Lima, Pinheiros, o risco é muito diferente. Então, eu também não posso esperar que o yield seja diferente. Eu preciso saber um pouquinho disso. É, então, qualidade inquilina, fora. entendeu minimamente ali o que está dentro do fundo, mas isso aqui já é um pouquinho mais difícil. Então, se você entender os outros pontos, esse ponto aqui pode, pode ficar um pouquinho de fora, mas ele é importante também. Vou, Legal também
0: de é acompanhar a carteira recomendada da Isa e as lives da Isa. Sobre ela, você sempre comenta, né? o que, que você está achando, tal, e, e a gente vê a leitura que ela faz dos fundos, e também é um bom exemplo né, para a gente poder até ler outros fundos, mesmo que não seja, esteja interessado num, num fundo que está ali na carteira recomendada, mas pelo menos você vê o que, que você valoriza. né? Então, a gente que é leigo vai aprendendo.
3: Isso, ali é. eu também coloco o que, que a gente tem que prestar atenção em cada um dos fundos. É, por exemplo, é, vamos pegar aí, eu gostaria de falar do HGRU, Coloquei lá, ele tem um pouquinho para a universidade. Então, o IBMEC aqui no Rio de Janeiro, é, Estácio de Sá, em Salvador. Coloquei ali, é um ponto de atenção? Sim, setor de educação, as pessoas não estão indo presencialmente ainda no, no ensino superior. Mas o que, que eles estão fazendo para mitigar esse risco? Né? É, vai ter a lanchonete ali dentro, que tudo bem, é muito pequeno o um aluguel dele perto do que o fundo ganha. Então, isso eles estão postergando, porque eles preferem ter o serviço quando a... a, a a, a universidade voltado que não ter. Mas, assim, Sim. a Estácio e o IBMEC conseguem pagar? Eles estão pagando antecipadamente, mais ou menos, dois meses ali de aluguel. Então, poxa, já me tira meu risco de vacância. É, é, é que eu adoro deixar que eu vou falando um monte, um é. igual o <risos>
0: Isa, super obrigada quarta-feira então, quarta-feira que vem ah não, mas antes eu quero falar pra galera que tá em casa amanhã tem participação especial da Isabela Suleiman na Casa Sim. do Trader amanhã às 10h30 da manhã, na semana Mulheres Geniais na Casa do Trader então hum. amanhã a gente se vê, um beijo querida um beijo tchau, tchau Felipe Vilega, seu tchauzinho
2: é isso aí Denise, as notícias hoje foram positivas, a gente fica na expectativa para que esse processo continue que a gente encontre um mercado mais equilibrado, né? mais fundamentado e, digamos, com menos receio aí sobre o futuro do nosso país, que realmente assim, é algo super importante a gente fica na torcida tanto sobre as questões de saúde, mas também as questões políticas e econômicas para que a gente evolua e cresça como nação. Na um abraço a todos, uh, espero vocês amanhã a partir das 8h40 da manhã. Uh, a gente vai estar tá aqui de volta para passar para vocês todas as novidades. Boa noite, Denise, Motinha, quem está nos acompanhando aqui no YouTube e também no Clubhouse. Amanhã
0: maior h 40 é o Morning Call. Antes de eu passar a palavra para o Motinha, vou chamar ele para dar tchau. Eu não chamei ele para dar oi, eu vou chamar ele para dar tchau. Nosso querido The Wilson Milk, o homem que faz a mágica acontecer. Tchau, Dê.
1: Tchau, tchau, pessoal.
0: <risos> Beleza, obrigada, Dê. Motinha, papo
1: blogueirinho. É, Denise, acho que depois, depois desse monte de tchau, né, acho que é melhor parar por aqui. Então, não me resta... <risos> não vou estragar a festa de todo mundo que está querendo, hum. é aquilo, senhores, quem está curtindo conteúdo, odeio apro... oh, quem está curtindo esse conteúdo, aproveita, dá aquele like, aciona o sininho para receber as nossas notificações, se inscreve no canal, eu fiquei muito feliz hoje, Denise, é, na abertura da live, já teve, hoje de manhã a gente mostrou, Denise, um produto que a gente está lançando, quase exclusividade, que é um CDB do Banco Máxima, de 10 anos, que paga 12 e 20 com juros e paga juro anual de 12 e 20, ou seja, a duração ah. dele deve cair por uns seis anos. Aí um uh. cara que viu a nossa live de manhã já falou que abriu a conta, já aplicou dinheiro no, no CDB. Poxa, é, a frase é: se inscreve no canal, abra a conta na Genial, que eu, eu tenho convicção que você vai ficar surpreso com a quantidade de produtos e inovadores que a gente tem aqui na Genial, tá? É nenhum banco, nenhuma plataforma está tá oferecendo um produto desse com cupom anual de 12 e 20, tá? Todo todo ano vai pingar 12 e 20 no seu na sua conta corrente que vai te vai te ajudar bastante. Mas é aí, senhores, viu? Já estou me empolgando. É, então, boa noite e é aí, senhores. Foi espetacular essa live. Ficar aqui em casa, estou muito feliz.
0: Tá mesmo, gente. E o Motinha tinha resistência de ir para o home office, ele era apegado de ir para a Genial, mas eu também era. Eu e o Motinha, no ano passado, um ano atrás, né mais ou menos, a gente era dos poucos que íamos e a gente era super apegado. Mas também já estou vendo é, vantagem de ficar em Mas vai dar né? pouco,
1: Denise, acho que eu vou voltar para o escritório já já. Eu não consigo ficar fora da mesa também.
0: Aí, <risos> o cara é ligado na Tudo tomate. que é
1: novidade, tudo que é novidade é bom, aí depois cansa.
0: <risos> maravilha, amanhã chega um membro especial na família de Motinha, você vai querer ficar em casa para ficar perto do Jack o é dog que vai, que vai chegar você vai ter que dar um jeito de mostrar ele pra gente também tá, Motinha aqui pra, pra galera <risos> beleza? ou pessoalmente né? ou você mostra ele ou você mostra uma foto que a gente vai ficar curioso para ver gente, tá. vambora então, cuidar da vida um beijo para todo mundo tchau